Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ayyuhal ihwa Wa ayyatu wal ahwat Qaw muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada malam ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita pada Risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Tapi pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa? Al-Lauh wal Qalam wa nu'minu bil-lauhi wal Qalam. Taib. Satu pertanyaan. Ya. Yeah. Sebutkan perselisihan ulama tentang awal makhluk. Nah. Ada tiga pendapat taib. Yang pendapat pertama Arash adalah yang pertama kali. Ini pendapat dikuatkan oleh Ibn Taimiyah. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Taib. Nah, bahwasannya yang pertama kali adalah apa? Al-Qalam. Ya, yang pertama kali adalah Al-Qalam. Dan ini yang dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Dan juga Syekhul Al-Bani Rahimahullah. Nah, air, ya air, type dan pendapat yang paling kuat adalah arsh. Nah, pendapat yang paling kuat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsh. Nah, Taib. sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah wal arsyu wal kursiyyu haqqun dan arsy dan kursi adalah hak yang benar adanya wajib bagi kita semuanya untuk mengimani adanya arsy dan adanya kursi Taib al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala ingin Membahas pada poin ini, menjelaskan kepada kita akidah halusunah wal jamaah tentang masalah arus dan masalah kursi, serta membantah pendapat para ahlul kalam, para ahli filsafat yang memalingkan makna arus dan makna kursi. Jadi kenapa? Al-Imam Tuhawi rahimahullah ta'ala membahas masalah arsh dan masalah kursi dalam kitab akidah ini. Karena orang-orang ahlul kalam, ahli filsafat, ahlul bid'ah mengingkarinya. Atau merubah makna arsh dan makna kursi dari hakikatnya. Taib. Dalam masalah ini, 
ayolehwa rahimani wa rahimakumwa ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama bahwa arsh adalah hak. Arsh adalah hak. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang arsh dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ini termasuk ilmu ghaib, ya termasuk masalah ghaib yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa adalah bahwa mereka mengimani ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifat yang paling utama bagi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengimani tentang hal-hal ghaib ya hal-hal ghaib yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an dalam banyak ayatnya mensifati arsy dan menyebutkan kata arsy ini di banyak tempat di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy dengan arsy yang agung dalam surat An-Naml ayat 26 Allah berfirman Rabbul Arshil Azim Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb ya Arsh Rabbnya Arsh yang mulia yani dan ini Al Azim sifat kepada Arsh ya Al Azim sifat kepada Arsh jadi Allah mensifati Arshnya dengan ya, keagungan Demikian juga dalam surat Al Araf ayat 54 Allah mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Inna rabbakum huwallahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Allah menuju ke atas arsy. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy-Nya itu bisa dibawa. Dibawa oleh para malaikatnya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, "Alladzina yahmilunal arsha wa man hawlahu." Ya, mereka para malaikat ya memikul ya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah disif- Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy-Nya itu dibawa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiang. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika dibangkitkan besok pada hari kiamat, ya. lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihissalam ya yang lebih dahulu daripada beliau beliau mengatakan ahidun biqaimatin min qawaimil arsy Nabi Musa itu memegang salah satu tiang dari tiang arsy berarti arsy itu memiliki apa tiang ya memiliki tiang maksudnya di sini ayyul ihwa bahwa arsy sering disebut di dalam Al-Qur'an dan juga sering disebut di dalam Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang demikian, 
Maka wajib bagi kita untuk apa? Mengimaninya. Karena sifat seorang mukmin adalah beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan setiap yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Jadi adanya arash ini adalah apa? Hak. Ya, benar adanya wajib untuk diimani. Masalah yang kedua adalah makna arash. Arash secara bahasa adalah sarirul malik. Ya, apa? E, permadani raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang Ratu Bilgis, walaha arsyun adzim. Dia, yakni Ratu Bilgis memiliki permadani yang ya, yang mewah. Ya, surat An-Naml ayat 23. Baik. Adapun secara istilah Ars adalah sarirun dhu qawaima tahmiluhul malaika khalaqahu wa wastawa alaih wa huwa saqfu hadzal alam. Ya, Ars adalah sebuah permadani yang memiliki tiang-tiang yang dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan aras dan Allah Subhanahu wa taala eh, berada di atasnya. Eh, tinggi di atas di atasnya. Dan aras merupakan atap bagi eh, alam semesta ini. Ya, ibaratkan kubahnya makhluk. Itulah aras. Nah, jadi ini makna aras secara bahasa dan secara syar'i. Ya, sebagaimana uh, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Masalah yang ketiga, penafsiran para ulama, para ahli kalam dan ahli filsafat tentang makna aras dan bantahan kepada mereka. Aras menurut ahlu sunnah wal jamaah tadi yaitu permadani yang memiliki tiang-tiang yang dibawa oleh para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tinggi di atasnya dia ibarat apa? atap atau kubah bagi ya alam semesta ini. Namun orang-orang ya ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam dan ahlu filsafat mereka mentahrif, apa mentahrif? merubah, memalingkan makna yang sesungguhnya ini. Sehingga mereka mengatakan Ars adalah al-mulk kerajaan. Jadi mereka merubah makna Ars adalah kerajaan. Dan ini ayyul ikhwah adalah termasuk memalingkan makna dari aslinya, hakikatnya. Kita punya kaidah al-aslu fil kalam al-hakiqah. Asal dalam ucapan adalah harus dibawa kepada hakikatnya. Kalau arsh, maka kita katakan arsh. Jangan kemudian dirubah kepada kerajaan. Oleh karenanya, kita bantah ucapan mereka ini dengan beberapa bantahan. Bantahan yang pertama, bahwa ucapan mereka ini adalah ucapan yang menyelisihi ahli bahasa. Ya, Karena arsh dalam bahasa Arab adalah permadani 
bagi raja, bukan kerajaan. Ya, bukan kerajaannya, tapi permadani bagi raja. Sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi tentang Ratu Bilqis, walaha arsyun adzim. Ya, jadi bukan kerajaan. Ya. Maka ucapan para ahli kalam dan ahli filsafat yang memalingkan makna arsy ini adalah pertentangan dengan bahasa Arab. Ya. Yang kedua, kita bantah juga dengan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa arsnya Allah Subhanahu wa taala ini dibawa oleh malaikat yang berjumlah delapan. Ya, Al-Haqqah ayat 17 Allah berfirman, "Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yauma idzin thamania." Dan membawa ars rabbmu ya di atas mereka pada saat itu berapa? Delapan malaikat. Kalau kerajaan, apa yang mungkin dibawa oleh delapan malaikat? Paham maksudnya? Kalau kita artikan bahwa Ars itu adalah kerajaan. Masa kerajaan bisa dibawa oleh malah malaikat yang delapan. Tentu ini adalah apa? Menyelisih. Demikian juga menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 7. Wa kana arsyuhu 'alal ma' adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Apakah mungkin kita artikan kerajaan Allah di atas air? Berarti sedikit dong kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam uh, sahabat Ibnu Rawahah juga pernah mengatakan wa innal arsha fawqal ma'i tafa wa fawqal arsy rabbul alamina. Sesungguhnya ars itu di atas air dan di atas ars ada rob kita, eh, rob semesta alam. Baik. Yang ketiga, bantahan yang ketiga kita bantah mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasa yusakun fa akunu awwala man yufik sesungguhnya manusia itu apa mereka besok pada hari kiamat pingsan dan saya orang yang pertama kali sadar ya fa idza bi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy Tiba-tiba saya telah melihat Nabi Musa alaihissalam telah memegang salah satu tiang dari tiang-tiang ars. Wala adri afa kokobli amjuzia bisok kotitur. Saya enggak tahu apakah Nabi Musa alaihissalam itu sadar sebelum saya mendahului saya, ataukah memang dia memang enggak dipingsankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Karena sudah dipingsankan dulu. Ketika di atur, lembah atur. Taip. Apakah mungkin kita artikan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memegang kerajaan Allah? Di sini jelas tidak, tidak mungkin. Jadi, ayol ehwa, tiga poin tadi, membantah, atau tiga dalil tadi, membantah penafsiran, ya, atau penyelewengan, penyimpangan makna yang dilakukan oleh ahli kalam dan ahli filsafat yang mengartikan bahwa makna arsh adalah apa? Ya, adalah kerajaan. Ya, jadi ini adalah makna atau penafsiran yang menyimpang. Karena menyelisihi bahasa Arab, 
menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis Nabi Wasallam Serta menyelisih kaidah. Kita tambahkan juga yang keempat menyelisih kaidah. Kaidah apa? Al-aslu fil kalam al-hakirah. Asal dalam ucapan adalah hakikatnya. Kita harus bawa. Tidak boleh kita palingkan kecuali apabila ada eh, indikasi yang kuat. Taip. Selanjutnya, kita berpindah kepada makna kursi. Kursi ayol ehwah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dalam satu tempat saja. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam sebuah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Yaitu ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Ya, kursinya Allah subhanahu wa ta'ala itu luas ya seluas langit dan bumi surat al-baqarah ayat 255 baik masalah yang pertama ya kita bahas pada pembahasan tentang kursi ini beberapa permasalahan masalah yang pertama ya kursi adalah hak Ya, kursi adalah hak, yakni wajib kita imani. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran. Bahkan menyebutkannya di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Di mana Rasulullah s.a.w. pernah bertanya kepada beliau. Ya, maukah kamu, eh, tahukah kamu wahai eh, Ubay, ayat apa yang paling utama di dalam Al-Quran. Lalu beliau menjawab tentang apa? Ayat kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, Liahni aga al-ilmu abal mundir. Ya, semoga kamu berbahagia dengan ilmu wahai abul mundir, yaitu Ubay bin Kaab, seorang sahabat yang mulia yang ahli Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan, Mal kursiu bainya dail arsi illa kahalkotin min hadid. Ya, tidaklah kursi di depan ars kecuali seperti ya gelang dari dari besi. Ini menunjukkan bahwasanya kursi Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah apa besar. Ya, sangatlah besar. Taib. Jadi dari ayat dan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa kita wajib mengimani adanya apa? kursi. Tidak boleh bagi kita untuk mendustakannya. Tidak boleh bagi kita untuk meragukannya. Masalah yang kedua, makna kursi. Makna kursi, ya, secara bahasa, ya, kursi adalah mahlukun adim. Wahua mauzi'u qadaimai rabbi jalla wa'ala. Ya. Kursi adalah makhluk yang besar. Dan dia adalah tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bahwasanya Al-Kursi Maudi'ul Qadamain. Ya, kursi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. 
Masalah yang ketiga, bagaimana penafsiran ya, penafsiran ahlul kalam ya terhadap kursi. Baik. Dalam penafsiran kursi ini ada beberapa penafsiran atau beberapa pendapat Di antaranya pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kursi adalah arsh. Jadi kursi sama dengan arsh. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Sebab antara kursi dan arsh tidak sama. Kursi adalah tempat bagi kaki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsh adalah ya permadani bagi Allah Subhanahu wa taala dan tentu antara keduanya adalah beda. Ya, beda. Apalagi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya kursi itu di depannya arsy. Seperti dalam hadis tadi, mal kursi baina yadail arsy menunjukkan bahwasanya kursi beda sama arsy. Kursi ya kursi, arsy ya arsy. Dia bukan sesuatu yang sama. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya ya, kursi adalah ilmu. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tetapi riwayat ini pun lemah. Ya, riwayat ini adalah lemah. Karena kursi beda dengan ilmu. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya, e, meliputi segala sesuatu. Berbeda dengan kursi. Nah, jadi menafsirkan kursi dengan ilmu, salah. Menafsirkan kursi dengan arsh juga salah. Maka penafsiran yang benar adalah penafsiran yang datang secara sohi dari Ibnu Abbas. Ya, dan ini Diriwayatkan secara marfu juga kepada Nabi Alihi Salatu Wassalam bahwa Al-Kursi Maudiu Kodamai Robbi Jalla Wa'ala. Kursi adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Masalah yang keempat. Ya, masalah yang keempat ya. Masalah keempat dari masalah kursi adalah apa buah kita, buah dari iman kita kepada kursi. Apa buah kita mengimani arsy Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang arsy dan mengabarkan kepada kita tentang kursi, tentu pasti ada hikmahnya. Ya. Di antara hikmahnya ayyul ihwa agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau arsnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kursinya Allah saja, ya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal kursinya Allah saja, ya. Luasnya seluas langit dan bumi, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu lebih besar, lebih agung dari uh, kursi dan arsy. Maka tatkala seorang mukmin mengimani hal itu, Mempercayai hal itu, ya, timbullah kecintaan, timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu 
wa ta'ala sehingga dengan demikian dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya ini buah kita iman kepada arsh dan buah kita iman kepada adanya kursi ya bukan hanya sekedar keyakinan begitu saja tapi hendaknya hal itu terwujud di dalam apa di dalam perilaku kita di dalam amal ibadah kita semuanya selanjutnya kata beliau wa huwa mustahnin anil arsy wa madunahu ya dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh juga dengan apa yang di bawahnya arsy yaitu langit dan bumi Yani tatkala Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras, tatkala Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas aras, tatkala Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada aras. Karena Allah Subhanahu wa taala eh, berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta ini. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, "Wallahu huwal ghaniyul hamid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dan tidak bergantung kepada makhluk apapun dan kepada siapapun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya butuh kepada malaikat, butuh kepada ya butuh kepada nabi. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, manusia dan jin, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Justru kita yang butuh kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ay yuta'imun. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Lalu kata Allah, mengisyaratkan, menjelaskan bahwa tatkala Allah menciptakan jin dan manusia ini bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Ma uridu minhum Saya enggak butuh mereka memberikan rezeki kepada saya. Saya enggak butuh kepada mereka untuk memberikan makanan kepada saya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya dan maha kuat. Ya. Jadi ini Harus kita pahami, tatkala Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas aras, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada aras. Muhitun bikulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala ya, meliputi segala sesuatu. Maksudnya adalah ilmunya. Jadi ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, "Wallahu min wara'ihim muhit." Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi di belakang mereka. Demikian juga dalam surat Fussilat ayat 54. Allah berfirman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya meliputi ilmunya dengan segala sesuatu. Artinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala di atas arsy Tatkala Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak tahu apa yang dilakukan oleh makhluknya di bumi. 
Jadi Allah di atas aras, Allah di atas langit, tapi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu enggak tahu dengan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah melihat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang dilakukan oleh makhluknya. Wa fauqahu dan Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Dan insyaallah taala nanti masalah ini akan kita perpanjang. Ya, akan kita perluas dengan waktu yang ada. Karena masalah ini adalah masalah yang paling penting di dalam akidah, al-sunnah wal jamaah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi di atas arsy, tinggi di atas langit. Wa qad a'jaza anil ihatati halqah. Dan ya, para makhluknya mereka tidak akan mampu untuk Ya, meliputi Allah subhanahu wa ta'ala yakni Allah subhanahu wa ta'ala meliputi makhluknya mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar tapi makhluk ya, tidak meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala wala yuhituna bihi ilma ya, mereka, yakni para makhluk tidak akan bisa meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya, nah Taip, kita kembali kepada masalah yang tadi saya janjikan yaitu masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya. Dan masalah ini ayul ihwa mungkin adalah masalah yang sederhana sebenarnya. Tapi ya, kalau kita cermati, masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Memang sederhana. Ya, bagi or, e, para penuntut ilmu dan Orang-orang yang fitrahnya masih bersih. Pertanyaan di mana Allah ini adalah pertanyaan yang sederhana. Budak perempuan yang ditanya oleh Nabi saja tahu jawabannya. Namun ayol ehwa, jika antum cermati, ya pada tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, ya termasuk di negeri kita Indonesia ini, pertanyaan yang mudah dan sederhana ini ternyata tidak sederhana yang kita bayangkan. Buktinya, coba antum tanyakan, coba antum eh, utarakan pertanyaan sederhana ini kepada masyarakat atau orang-orang yang di sekitar di rumah kita. Ya, tentu akan kita dapati jawaban-jawaban yang berbeda dan jawaban-jawaban yang aneh kadang. Ya, pernah suatu saat ya, saya pernah menyampaikan sebuah materi di beberapa tahun yang lalu di sebuah madrasah sanawiyah di daerah Jombang. Eh, saya lontarkan pertanyaan ini kepada murid-murid kelas 3 sanawi saat itu. Eh, kelas 3 sanawi. Berarti eh, apa selingkat dengan apa? SMA ya. Taip. Namun jawabannya aneh. Banyak di antara mereka yang nggak ngerti. Ada yang bilang Allah di mana-mana. Ini paling pertanyaan jawaban yang paling banyak ini. Ada yang bilang lagi Allah ada di hutan. Ada lagi yang bilang Allah ada di setiap negara. Di setiap negara. Ya. Yang paling aneh lagi ada yang bilang Ustaz pertanyaan seperti itu adalah bid'ah. Nah, 
Jadi ini sederhana. Masalahnya sederhana, tapi ternyata apa? Kalau antum tanya, banyak terutama ayol ikhwah, orang-orang yang malah sudah keracuni pemikiran filsafat YIN, ya dan sebagainya, justru malah jawabannya aneh-aneh. Termasuk, saya pernah ketemu juga di bis, ya, seorang murid YIN, kita pernah dialog tentang masalah ini, dia bilang, e, untuk sementara waktu, saya tetap berpendapat, Ya, bahwa Allah ada di setiap negara. Allah ada di setiap negara untuk sementara waktu katanya. Ya, berarti belum yakin dia. Nah, oleh karenanya kita bahas insyaallah taala masalah ini dengan saya ringkas dari buku yang telah saya tulis di mana Allah pertanyaan penting yang terabaikan. Nanti siapa yang ingin untuk apa namanya mengetahui secara lebih luas dalil-dalilnya nanti bisa melihat ke buku ini. Masalah yang pertama, macam-macam ketinggian Allah. Ketinggian Allah ada dua macam. Ketinggian zat dan ketinggian sifat. Ketinggian zat, yakni zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsh. Ya, Ketinggian zat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsh. Dan ini ayol ikhwah telah disepakati oleh para ulama salafus sareh. Kecuali orang-orang yang menyimpang seperti Jahmiyah dan sebagian Asyairah. Ketinggian yang kedua adalah ketinggian sifat. Yang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah tinggi. Dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam. Termasuk orang-orang Jahmiyah. Termasuk orang-orang Asyairah. Jadi orang-orang Jahmiyah dan Asyairah, Mu'tazilah, mereka tidak mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi sifatnya namun mereka mengingkari tinggi zatnya sehingga mereka mengartikan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketinggian apa? sifat bukan ketinggian zat ya, dengan zat jadi ada dua macam ketinggian zat dan ketinggian sifat ketinggian sifat yakni sifat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, mulia Adapun zatnya Berarti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Masalah yang kedua, dalil-dalil tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit atau di atas arsh. Ayol ikhwah, dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Bahkan, salah seorang tokoh madhab syafi'i, Pernah mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fawqiyatillahi jalla wa'ala. Di dalam Al-Qur'an ada seribu dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsh. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah setelah beliau menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, beliau mengatakan, dalil-dalil ini kalau mau dibukukan sendiri, ya, maka akan lebih dari seribu dalil. Katanya, seribu dalil. Tak macam-macam ini, seribu dalil. Oleh karenanya, beliau menantang kepada orang-orang yang mengingkari akidah ini, silahkan membantah seribu dalil ini. Ya, Kalau mau, kalau bisa, Bantah seribu dalil ini. Nah, 
Dan tentu saja mereka tidak akan bisa untuk apa? Membantahnya. Kecuali dengan bantahan-bantahan yang tidak ilmiah. Dengan bantahan-bantahan yang apa? E, sangat lemah. Ya, selemah sarang laba-laba. Nah, kita cuplik beberapa dalil. Di antaranya, dalil yang pertama adalah dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, ya tinggi di atas arsnya. Istawa ala wartafa'ah. Tinggi dan naik. Ya, tinggi dan naik. Adapun penafsiran ahlul kalam bahwasanya istawa adalah istaula menguasai maka ini adalah penafsiran yang batil karena dalam bahasa Arab istawa tidak bisa bermakna istaula beda ya dan ini uh, telah dijelaskan uh, oleh para ulama ahli bahasa baik yang kedua dalil dari hadis Dalil dari hadis pun banyak sebenarnya. Tapi kita ambil satu-satu aja. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Juz'ul Kira'ah. Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan Imam Malik dalam Wattah. Dan ulama-ulama yang lain. Saya sebutkan lima ini saja. Bukhari, Muslim, Ahmad, Syafi'i, Malik. Kenapa saya bawakan lima ini? Karena banyak orang mengingkari hadis ini. Termasuk orang-orang Asyairah. Banyak yang melemahkan dan mendustakan. Berusaha untuk ya, mengingkari hadis ini. Ya, Kalau mereka mengingkari hadis ini. Berarti secara tidak langsung. Mereka mencelah lima imam ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Kenapa mereka meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka? Ya, kalau memang hadis itu adalah hadis yang batil. Ya, hadis yang batil atau dusta seperti anggapan mereka. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam bahwasanya dia pernah memiliki seorang budak perempuan. Lalu suatu saat dia tampar, marah. Akhirnya kemudian dia ingin membebaskannya. Lapor kepada Nabi, Nabi bilang bawa budaknya kemari. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, Ya, Ainawah, di mana Allah? Qalat fissama, dia di atas langit. Qalaman ana, siapa saya? Anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Lalu kata Nabi, Merdekakanlah wanita ini, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis ini, ayol ehwam, memiliki dua faedah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Kitab Al-Ulu adalah kitab yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Ketinggian Allah di atas langit. Beliau paparkan, nukilkan ucapan para ulama, ya banyak sekali, ratusan. Beliau sebutkan. Beliau mengatakan dalam hadis ini ada dua faedah penting. Faedah yang pertama bolehnya bahkan disyariatkan pertanyaan di mana Allah. 
Karena Rasulullah yang nanya. Seandainya nggak boleh, atau bid'ah, seperti anggapan sebagian orang, nggak boleh nanya di mana Allah itu. Itu bid'ah. Masa Rasulullah SAW yang nanya, yang melakukan dibilang bid'ah. Bid'ah itu kan perbuatan yang nggak pernah dilakukan, dicontohkan Rasulullah. Nah, kalau ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya? Makanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Makdisi, dalam kitabnya Al-Iqtisad Fil-Iqtikad, beliau mengatakan, siapakah yang lebih jahil dan rusak akalnya, serta tersesat jalannya daripada orang yang mengatakan gak boleh bertanya di mana Allah. Padahal Rasulullah SAW yang ya, membuat pertanyaan itu kepada budak tersebut. Ya. Yang kedua, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah Allah berada di atas langit. Dari mana ya kawan? Karena Rasulullah SAW menyetujui jawaban budak perempuan tersebut. Seandainya jawaban budak tersebut salah, sesat, tentu akan diingkari oleh Nabi SAW. Ya. Namun di sini Rasulullah SAW menyetujuinya dan ikrar takrir Nabi SAW adalah hujjah, sebagaimana dijelaskan di dalam ya, kitab-kitab hadis. Ya. Nah, ya anehnya ini budak perempuan aja ngerti jawabannya. Tapi sekarang banyak orang-orang yang dianggap tokoh agama Kiai, Habib, malah justru tidak ngerti tentang jawaban di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat disayangkan sekali. Baik. Dalil yang ketiga adalah dalil ijma ulama. Kesepakatan para ulama. Dan para ulama apabila telah bersepakat, maka itu adalah hujjah. Karena kata Nabi SAW, La tajtami ummati ala balalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Kesepakatan para ulama ini tentang ketinggian Allah SWT dinukil oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah ucapan Imam Al-Awzai. Beliau mengatakan, Kunna wattabi'una mutawafirun nakul Allahu alal arsh. Kami dan seluruh para tabi'in sepakat mengatakan, Allah di atas arsh. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Demikian juga yang dikatakan oleh Kutaibah Ibnu Said dan para ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ayol ehwal, akidah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Ditegaskan juga oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari termasuk orang yang menukil kesepakatan para ulama bahwa Allah tinggi di atas langit dalam kitabnya Risalah ila Ahli Shaghar ya dan ditegaskan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunya ya dan banyak para ulama-ulama yang lainnya bahkan banyak para ulama-ulama madhab Syafi'i yang menegaskan ketinggian Allah ya insyaallah di majalah Al-Furqan edisi depan ya ada pembahasan yang telah uh, kami siapkan yaitu Ketinggian Allah dalam pandangan ulama madhab syafi'i. Yani ulama-ulama madhab syafi'i menegaskan tentang ketinggian Allah. Ya, kita nukilkan dengan teks bahasa Arabnya. Bahwa banyak para ulama-ulama yang bermadhab syafi'i menegaskan apa? Allah di atas ars. Dalil yang keempat adalah dalil akal dan fitrah. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars 
Ini juga sesuai dengan fitrah manusia. Tidak bisa dibohongi. Fitrah yang masih sehat akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, di atas langit. Tanya sama hati kita. Tatkala kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemana hati kita berjalan? Orang yang fitrahnya masih sehat akan menjawab berjalannya ke atas. Makanya ngangkat tangan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, berarti enggak usah diangkat tangan, gini aja. Atau gini ke samping. Karena Allah di mana-mana. Ya. Disyariatkannya mengangkat tangan dalam berdoa itu adalah satu tanda bahwa fitrah manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya. Baik. Uh, kemudian adapun pendapat-pendapat yang menyimpang dalam masalah ini ya, seperti pendapat yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, ya, ini ucapan-ucapan ahli filsafat yang membingungkan. Ya, makanya kalau ingin bingung ya maka berfilsafatlah kalau pengen bingung ya dan syubhat-syubhat mereka dalam masalah ini ya semuanya telah dijawab oleh para ulama ya waktunya tidak memungkinkan siapa yang pengen untuk apa namanya uh, lebih apa namanya detail ya silakan membaca kitab-kitab para ulama yang khusus dalam masalah ini seperti al-ulu lil aliyil adzim karya imam dzahabi atau ijtimaul jiyus islamiyah imam Ibnul Qayyim ya atau uh, isbat sifatil ulu oleh Imam Ibnu Qudamah dan ulama-ulama yang lain ya termasuk dalam buku kecil saya di mana Allah situ telah kita uh, ringkaskan ya intisari perkataan-perkataan ulama dan jawaban terhadap sebagian syubhat yang dilontarkan oleh para ahli bid'ah yang mengatakan Allah itu ada di mana mana atau Allah ada di hatiku ya Allah ya tidak bertempat ya tidak di atas tidak di bawah dan sebagainya ya baik demikian ayolehwa uh, pembahasan yang dapat kita uh, sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan iman bagi kita semuanya dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya wassalamu wassalama ala nabiina muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh